0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la tercera encuesta de hogares de UNICEF sobre la situación de las familias con niños y niñas y adolescentes durante la pandemia por COVID-19 en Panamá. Uno de los puntos centrales de este estudio es el relativo al acceso a la educación que se ha podido recibir durante este periodo crítico en el que nos encontramos. Veamos algunos datos. El 85% de los encuestados no tuvieron acceso a servicios de estimulación. El 87% de los encuestados recibió algún tipo de educación a distancia. Niños y niñas por igual tienen acceso a la educación. El 73% de los encuestados se conecta a través de las clases por medio de plataformas de interacción con sus maestros. El 50% de los encuestados se conecta a través de teléfonos celulares. Otro de los puntos importantes es el relativo a la calidad de la educación que los estudiantes están recibiendo en medio de la crisis sanitaria. Veamos estos otros datos. El 75% de los encuestados recibió clases todos los días en la escuela pública el 93% de los encuestados recibió clases todos los días en la escuela privada el 43% de los encuestados dice que el maestro resolvió todas sus, sus dudas en la escuela pública el 30% de los encuestados dijo que tiene interacción con el maestro en varios momentos del día en la escuela privada, sin embargo, el 70% de los encuestados dijo que tiene interacción con el maestro en varios momentos del día. UNICEF descubrió que la mayoría de los entrevistados no ha escuchado qué es el programa de Internet Solidario, por ejemplo. Ayer la ministra de Educación fue cuestionada sobre la calidad de la educación en la pandemia, y esto fue lo que relató.
1: Ya se está trabajando en línea eh, y a través de otros medios en eh, las pruebas diagnósticas con eh, los directores de escuela, con algunas escuelas piloto. El año pasado se hizo un pilotaje en algunas escuelas eh, de la provincia de Panamá y los conocimientos de los estudiantes graduandos eh, no superaban el 40% de lo que debían tener en ese momento. Eh, y aquí no es un tema de culpar, pero sí es un tema de, de priorizar y resaltar la urgencia de generar ese proceso de retorno siempre y cuando las condiciones epidemiológicas no nos permitan eh, por eso es importante sobre todo, eh, lo comentaba Susan el tema de generar la confianza con el padre de familia y obviamente con el docente y sí quiero decirte que hemos generado mucha sinergia, precisamente el día domingo se terminó una avanzada que se tenía en la comarca 9 donde ya 40 escuelas de la comarca 9 abren a partir de hoy de ayer empezaron a abrir y ya te Teníamos tres escuelas abiertas en modalidad semipresencial, igualmente para la comarca en y Gunayala. Y las pongo de ejemplos porque son los lugares donde nuestras pruebas eh, de país nos dicen que hay, eh, hay menores oportunidades educativas o los estudiantes realmente no tienen las competencias para el grado donde está.
0: Bien, el estudio de UNICEF arroja igualmente algunos datos que indican la percepción general que tiene el método de la enseñanza a través de dispositivos tecnológicos. Veamos algunos. Los estudiantes indican que es más lento el proceso que las clases regulares. Los cuidadores de estudiantes de entre 4 y 10 años informan que la virtualidad genera mucha fatiga y aburrimiento. Los estudiantes de entre 11 y 17 años describen el proceso virtual como más difícil y frustrante. Las asignaturas que más les dificulta son las matemáticas y el inglés. De acuerdo con el estudio, el 55% de los padres de familia estaría de acuerdo con el regreso a clases, ya sea semi o presencial. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto los detalles de este estudio de UNICEF. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de la investigación que sobre el tema educativo en pandemia realizó UNICEF. Conversamos con Francisco Trejos, representante de este organismo en Panamá. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Como comentas, UNICEF realiza la tercera encuesta de hogares para conocer la situación de la niñez y de las familias durante la pandemia. Hace más de un año realizamos la primera edición y en esta ocasión vamos a conocer con mayor profundidad sobre el acceso y la calidad de la educación a distancia se realizaron entrevistas telefónicas en todas las provincias del país y se realizaron eh, entrevistas profundas en contextos urbanos, rurales y en comarcas por primera vez. La encuesta de hogares, como tú mencionaste anteriormente, nos revela que en las provincias se ha mantenido la cantidad de estudiantes que están recibiendo algún tipo de educación. Y para ser más precisos, eh, hablamos de nueve de cada diez Y hay un ligero incremento, con respecto a la encuesta anterior, y esto nos hace ver los notables esfuerzos de las autoridades, pero sobre todo de las familias. Sin embargo, hay territorios, especialmente en las comarcas, que en términos de calidad educativa nos resultan muy preocupantes.
0: Sí, justamente justamente de, de todo el, el documento, el documento es, eh, tiene datos muy interesantes pero hace, un, hace especiales acotaciones acerca de las situaciones de, de las comarcas, a algunas comarcas más que otros, eh, y, y pude notar eso. Quisiera que nos explicara un poco eh, a qué se están enfrentando los estudiantes de estas comunidades.
2: Sí, primero, cuando hablamos de educación a distancia, es importante recordar que un estudiante puede recibir eh, clases a través de múltiples vías, puede ser por televisión o radio, que es el caso de las comarcas guías e impresas también, que es más común en las áreas rurales, celular, principalmente mediante la aplicación WhatsApp o mediante computadoras y plataformas, que es, eh, digamos, que el, el, el medio más común en, en las áreas urbanas, ¿no? Eh, si bien la encuesta ha revelado que la cantidad de estudiantes que acceden a plataformas interactivas con sus docentes eh, está en aumento en los hogares con menos ingresos, por ejemplo, casi 7 de cada 10 estudiantes utiliza un celular para recibir educación. Pensemos que un celular no es el medio más óptimo para este fin y más cuando los datos nos revelan que de este grupo de, de niños y niñas que viven en contextos socioeconómicos más bajos 5 eh, de cada 10 comparten el dispositivo con otro miembro de la familia. Es decir, hay casos donde el único celular, hay un único celular en, en la familia y el estudiante solamente se puede conectar cuando su papá o la mamá regresa del trabajo. Y en las comarcas, eh, pocos están conectados y todos sabemos que la conectividad en las comarcas es muy limitada. En las comarcas, la única opción que nosotros identificamos es la educación presencial. Es cierto que ha habido esfuerzos para que los estudiantes de las comarcas reciban guías impresas, pero la evidencia nos dice que hay que seguir avanzando en la reapertura de escuelas en este contexto.
0: Ahora bien, eh, antes de, de seguir por allí, eh, porque hay mucho, muchos datos que, que, que son tremendamente valios, valiosos, eh, comparativamente, ¿qué ustedes han visto en Panamá eh, que se puede, me, eh, vamos a ponerlo así, dónde está situado Panamá frente a los otros países de la región en esta materia?
2: Bueno, en estos momentos eh, 28 países de la región ya han iniciado un proceso de reapertura total o gradual, ¿no? Te puedo mencionar particularmente el ejempl los ejemplos como Colombia, que ha decidido iniciar la reapertura total hacia la educación presencial, ¿no? También tenemos el caso de eh, Uruguay o Chile, por ejemplo, que eh, en el caso de Chile, por ejemplo, ellos han mantenido las escuelas abiertas durante todo este año, sin embargo, en los momentos donde eh, ellos le llaman comunas, existen altos, al, altos índices de, de casos, ellos eh, cierran temporalmente las escuelas, ¿no? pero las escuelas siempre son las primeras en abrir y las últimas en cerrar. ¿no? Igual el caso de Uruguay, que vimos que fue el primer país de la región desde el año pasado que se estaban brindando clases, ellos tuvieron un momento de, de al, al, alta cantidad de contagios, decidieron cerrar, pero nuevamente eh, eh, están abriendo las escuelas. ¿no? Entonces vemos que la tendencia a nivel regional es hacia la reapertura, eh, acelerar la reapertura de escuelas. En el caso de Panamá, en estos momentos el 85% de las escuelas eh, tiene más de un año y medio eh, sin dar clases presenciales. no. Obviamente esto tiene consecuencias comparativamente, eh, existen estimaciones del Banco Mundial que nos dice que eh, en, se estima que el 85 por, más del 85% de los estudiantes panameños eh, no logra las competencias mínimas requeridas por ese cierre tan prolongado. ¿no? Y esto nos pone eh, en los últimos lugares en cuanto a a, a esas estimaciones de, de pérdidas de aprendizaje, que en términos de tiempo estamos hablando de más de dos años de escolaridad. ¿no? Entonces, por lo tanto, la mejor medida que pueden tomar eh, las autoridades eh, para evitar el deterioro de los aprendizajes es acelerar eh, la reapertura de escuelas, principalmente en las comarcas, donde sabemos que eh, el acceso a, la, a equipos y conectividad es bastante limitado.
0: Sí. Hablando justamente de acceso, que es uno de los elementos que hemos venido desarrollando aquí desde el inicio del programa, quería preguntarle, aun cuando las cifras demuestran que efectivamente ha habido mayores accesos, ¿cuáles han sido los elementos que usted ha podido de, 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 descubrir de que por qué a estas alturas, por ejemplo, todavía tenemos problemas de acceso a los medios de educación?
2: Sí, bueno, eh, digamos que en las áreas urbanas eh, es más común... Eh, que las familias tengan acceso a internet de fibra óptica o que tengan acceso a una red eh, telefónica de datos o inclusive el programa eh, internet solidario ¿no? pero en las comarcas digamos que eh, tenemos debilidades estructurales eh, que, que vienen desde la falta de eh, energía eléctrica o la falta de acceso a, a otro tipo de medios de, de comunicación ¿no? entonces eh, estamos hablando de que eh, en el caso de las comarcas, digamos que eh, la opción que, que están viendo ellos es la, la educación por, mediante módulos, ¿no? Pero con muchas limitantes también, ¿no? Entonces, eh, es importante resaltar que para medir la calidad de la educación a distancia eh, se, pueden, se pueden evaluar varias variables, ¿no? Una de esas variables es eh, el tiempo que los estudiantes dedican a las clases, ¿no? Normalmente en la educación presencial los estudiantes pueden pasar de 6 a 8 o 9 horas dependiendo del nivel en que se encuentren y de la escuela, ¿no? Entonces, la encuesta de hogares nos revela que casi 8 de cada 10 estudiantes de escuelas públicas solo están entre 1 a 5 horas recibiendo clases y en el caso de las escuelas particulares esta cifra baja a la mitad. Sin embargo, no deja de ser insuficiente y hemos sabido de casos sobre todo en las áreas rurales y comarcales donde el contacto ni siquiera llega a una vez por semana. ¿no? Entonces, por otra parte, también hay que tomar en cuenta la interacción que tienen los estudiantes con sus docentes. ¿no? Uh -huh. Y la encuesta de hogares nos revela que 6 de cada 10 docentes no resuelve todas las dudas que tienen sus estudiantes. ¿no? Y en las escuelas públicas, solamente 3 de cada 10 estudiantes tienen interacciones diarias con sus docentes. Mientras que en las escuelas privadas esta cifra aumenta a 7 de cada 10. ¿no? Entonces vamos viendo eh, cómo se van aumentando esas brechas entre niveles de ingreso, entre escuelas públicas y particulares. Y definitivamente eh, las entrevistas profundas que hemos realizado nos dicen que la mayoría de los estudiantes quiere regresar a, a las clases y sobre todo en las comarcas, Existe una gran preocupación por, por el futuro académico, los aprendizajes, los estudiantes se sienten solos, los papás eh, de los estudiantes también sienten que no pueden apoyarlos, ¿no? Por tam, eh, también hay que tomar en cuenta el nivel de escolaridad que pueda haber en las zonas rurales y en las comarcas, ¿no? Y, de, y en definitiva, eh, los, los niños nos manifiestan que extrañan mucho a sus docentes, extrañan mucho a sus compañeros, ¿no?
0: Ok, con esto vamos a hacer una pausa, al volver seguimos analizando este importante tema y vamos a hablar sobre las preocupaciones por la calidad de la educación que se está recibiendo a través de estas vías. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con Francisco Trejos, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En Panamá estamos hablando de educación. Y eh, sí, vamos a hablar ahora de otro elemento importante de esta encuesta que es ¿Cómo se evalúa la, la calidad de la educación? Al final, ya vamos a cerrar eh, un segundo año de estudiantes fuera de las escuelas con estas características que hemos estado describiendo durante el, el bloque anterior. ¿Y qué nos queda? ¿Qué realmente, estos niños, estos jóvenes, adolescentes que, han, que estuvieron el año pasado y este año estudiando de, de estos métodos, de, con estos métodos, ¿qué les está quedando?
2: Sí, hay que reconocer que la educación a distancia fue una respuesta inmediata al cierre de las escuelas para mantener a los estudiantes conectados o con sus rutinas desde casa, ¿no? Pero a más de un año y medio del cierre de las escuelas, eh, hemos visto que la encuesta de hogares, el 55% de eh, las familias quieres que sus hijos vuelvan a la educación presencial o semipresencial, ¿no? Y esto guarda eh, mucha relación con que cinco de cada diez padres piensa que sus hijos no están recibiendo eh, los aprendizajes de forma adecuada, ¿no? Entonces, te puedo mencionar dos ejemplos puntuales en el caso de los niños que están, eh, eh, que les corresponde el nivel preescolar el niño que no da al preescolar no lo va a recibir más. ¿no? Entonces probablemente esto va a tener un impacto en el desarrollo de su lenguaje, en el desarrollo socioemocional, que es clave eh, para, para la trayectoria educativa. ¿no? Si, si actualmente, eh, según las pruebas eh, estandarizadas, 5 eh, de cada 10 estudiantes de tercer grado no logra el nivel, nivel mínimo de lectura y en la comarca es 9 de cada 10 definitivamente que eh, el hecho de que los estudiantes no reciban digamos que esa educación presencial en los primeros años puede tener un alto impacto, pero también tenemos que pensar en los casos eh, de la educación premedia y media no que también tienen, eh, te puedo mencionar el caso de los estudiantes que están en los, eh, en los técnicos ¿no? eh, los estudiantes por ejemplo de soldadura o de plomería ¿cómo hacen ellos para, eh, para desarrollar esas habilidades técnicas a través de los laboratorios, ¿no? Entonces, desde UNICEF nosotros abogamos que eh, se abran las escuelas de manera decidida, acelerada y que le podamos brindar la oportunidad a estos estudiantes para que puedan retomar los aprendizajes, ¿no? Eh, obviamente, eh, ya sabemos que eh, existen una, gran, una cantidad importante de escuelas abiertas que puede, estamos hablando de un 15%, o sea, pensamos que puede ser más, y lo que nos han comentado los docentes también es que están viendo que los estudiantes están viniendo con mucho rezago educativo, ¿no? Y esto es importante analizarlo desde el punto de vista de eh, la potencialidad que puede tener un estudiante eh, de abandonar la escuela, ¿no? Y quizás en estos momentos en eh, eh, los indicadores no se vea reflejado un abandono escolar, ¿no? Sin embargo, sabemos que el abandono escolar comienza cuando el estudiante no accede a tiempo a un preescolar, cuando no desarrolla las capacidades básicas como lectura, matemáticas en primaria, y obviamente esto se va a detonar en, en el nivel premedio o secundario, ¿no? Entonces, definitivamente eh, tenemos que tomar acción, eh, tenemos que eh, recuperar esos aprendizajes a través de diferentes estrategias. Una puede ser el reforzamiento, las tutorías, la educación acelerada, pero es importante también que los docentes en el aula hagan sus diagnósticos y puedan establecer esas estrategias, sobre todo a los estudiantes que requieren ese apoyo adicional en el retorno. ¿no?
0: UNICEF, UNICEF se encarga de, y una de las, de las uh, acciones y los trabajos que hace UNICEF es... Eh, Procurar los derechos del niño. Y parte de los derechos del niño es indiscutiblemente la educación. A nivel de UNICEF, ¿se está pensando hacer alguna acción? Alguna, eh, ¿Se ha tomado alguna determinación? ¿O qué está haciendo uh, UNICEF para que eh, lograr que efectivamente en los, en los países del mundo en donde existe este problema que estamos discutiendo aquí, efectivamente se pueda trabajar decididamente en mejorar... Eh, la calidad o, o el conocimiento que estos estudiantes han perdido durante estos casi dos años.
2: Sí, eh, te puedo contar que UNICEF tiene un programa de cooperación con el gobierno a cinco años. Este es el primer año, tenemos planes, planes anuales eh, que acordamos con el gobierno de asistencia técnica. Eh, nuestro principal objetivo en el país es apoyar a, a, a los estados a desarrollar políticas y programas en beneficio de la niñez, ¿no? Y que se puedan garantizar esos, esos derechos, ¿no? Definitivamente, y lo dice la Convención de los Derechos del Niño, el Estado debe ser el garante de los derechos, pero al estar en más de 190 países y territorios, UNICEF tiene gran experiencia que, que compartimos con, con las autoridades educativas o del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado el UNICEF eh, es el líder global de educación en emergencias y puso todo este conocimiento a disposición del Ministerio de Educación eh, para que en cuatro meses se adaptara el sistema educativo. Por supuesto que para la reapertura de escuelas también estamos eh, compartiendo con el Ministerio de Educación y las autoridades eh, toda la experiencia regional y global, ¿no? Y vamos a continuar haciéndolo desde UNICEF. Eh, también nos parece importante el, el rol de nuestra, la abogacía por los derechos y es a través de estas encuestas de hogares uh -huh. que en esta tercera edición, digamos que eh, profundizamos más sobre el acceso y calidad educativa, que esperamos que eh, la reapertura de escuelas se acelere y que más estudiantes puedan eh, y tener ese derecho a, a la educación en estos momentos. ¿no?
0: A pesar de que la encuesta dice que por lo menos eh, 55% de las personas que fueron consultadas estarían de acuerdo en la reapertura de las escuelas, eh, en el día a día se puede encontrar en, 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 en muchas escuelas resistencia y una fuerte resistencia de parte de algunos padres de familia, sobre todo por el tema médico. Al menos eso es lo que argumentan. Eh, ¿Cómo vencer estas, estas situaciones? Porque eh, eh, educación, salud, la, las personas lo ponen en esos extremos.
2: Sí, hay que reconocer la gran labor de las autoridades en cuanto a la vacunación de docentes. En estos momentos, el 86% de los docentes ya está vacunado. Por otra parte, la evidencia científica nos dicen que las escuelas son espacios seguros siempre y cuando se tomen todas las medidas de control y mitigación, ¿no? Y, eh, por ejemplo, hemos visto eh, el caso de los CAIPI, ¿no? Que desde febrero eh, se han abierto los CAIPI y no se han vi no ha visto mayores eh, brotes de, de coronavirus. Y en el caso de las escuelas también, desde principios del año tenemos escuelas que están dando eh, tutorías presenciales. Son más de 600 escuelas, por ejemplo, que se han tomado todas las medidas de bioseguridad. Actualmente, el 15% de las escuelas está brindando educación semipresencial y se ha visto esa disciplina y los cuidados que han tenido los comités de bioseguridad de las escuelas para garantizar, digamos, que, que la prevención de, de los contagios. Y por otra parte, también hoy sabemos eh, que los niños no son los grandes contagiadores que se decía al inicio de la pandemia y que también son menos afectados por el virus. ¿no? Entonces, eh, estamos perdiendo más al tener las escuelas cerradas eh, que, que, si las, eh, que si estuvieran abiertas. ¿no? Entonces, eh, sí si hacemos ese llamado a que, eh, sobre todo, eh, las autoridades eh, puedan eh, seguir eh, comunicando de forma efectiva, digamos, que cómo debe ser el proceso de reapertura, eh, también cómo, está siendo, eh, el, cómo están siendo los resultados eh, de, de los estudiantes que están recibiendo clases, ustedes pueden hablar con, con estudiantes que, que están en clases semipresenciales y obviamente que ellos van a resaltar la gran diferencia que, que es la educación a distancia, ¿no? entonces definitivamente eh, el mensaje es que eh, las escuelas son espacios seguros, eh, la reapertura eh, debe hacerse de forma voluntaria y eh, aplaudimos que se vaya avanzando en la vacunación, que dé más tranquilidad eh, a los docentes y a las familias también.
0: Comenté al, al cierre del primer bloque algunas percepciones que ustedes incluyen en este, en este estudio y es como las, las personas o los encuestados, en este caso entiendo que son padres de familia, estaban percibiendo mucho de, lo, de las cosas y al final um, aparentemente, y quería que usted me desarrollara sobre eso, eh, hay como unas, unos deseos grandes de poder eh, conseguir eh, que la educación eh, en esta circunstancia vaya avanzando, pero al mismo tiempo como que eh, hay como un cierto nivel de impotencia. ¿Cómo lo ve usted?
2: Sí, la encuesta revela que más de la mitad de los, los hogares quiere que sus hijos regresen eh, a la educación semipresencial o, o presencial, ¿no? pero cuando analizamos las entrevistas profundas vemos que la mayoría de los padres en la comarca quiere que sus hijos regresen eh, a, a la educación semipresencial o presencial ¿no? y esto tiene una gran razón, en, en las comarcas y en las áreas rurales la escuela es más allá que el aprendizaje, también es el lugar donde los eh, estudiantes reciben quizás su única merienda o almuerzo diario también en, en estas zonas y en todas las escuelas en general las escuelas también significan salud, ¿no? Todos los programas de vacunación se coordinan a través de la escuela y hemos visto cómo el cierre de escuelas ha impactado que el número de niños vacunados eh, haya disminuido, ¿no? Entonces, eh, también la parte socioemocional, ¿no? Eh, las escuelas tienen, brindan servicios eh, muy importantes socioemocionales también que en estos momentos se pueden ver limitados. Y otro aspecto que es muy importante es que mientras que un niño o una niña se mantenga en la escuela, sus probabilidades de sufrir violencia uh -huh. eh, o abuso disminuyen, ¿no? Entonces, claro. la escuela es más que educación y, y en, en, en algunos contextos eh, la escuela eh, significa trabajo, significa alimentación y salud, ¿no?
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información de lo que ha encontrado UNICEF en Panamá, muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio.
0: El Ministerio de Educación, según sus reportes, ha vacunado a más del 75% de los educadores y espera cerrar el segundo trimestre con el 60% de las escuelas en clases semipresenciales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. <música>